Ето го и днешния ми събеседник, полковник, офицер от резерва Владимир Миленски. Здравейте, добър вечер. Добър вечер, здравейте. Благодаря, че приехте поканата ми за разговор. Аз казах няколко уводни думи с връзка и с отношение, разбира се, към темата. Споменах за това, че в момента в парламента днес е имало дискусия на този етап, не като... Аз не съм и съвсем уверен, че е възможно от парламента да се прехвърли към изпълнителната власт, но така не че депутатите са обсъждали въпроса с отзоваването на посланник Митрофанова. Може би да започнем наистина от общия въпрос изцяло в сферата на политиката. Изразих мнението, че Митрофанова не говори сама и от своя име. Тя е просто а, нещо като губернатор на васалната територия и тя говори според усещанията на Кремъл за България, разбира се, и тя говори изцяло по инструкции и упорки, които и се пращат ежедневно, ежевечерно или ежесутрешно на посланиците на Русия в по света. Тоест тя не казва, не изразява лично мнение, а говори от името на Москва. И в този ред на мисли, как коментирате, как бихте коментирали поведението на посолството на Русия на посланник Митрофанова в София? Първо да кажа благодаря за поканата, за мен е удоволствие и чест. Благодаря. А, и поздрави на всички зрители и слушатели а, на канала. А, напълно съм съгласен с това, че Митрофанова получава конкретни инструкции за всяка своя, за всяка своя дума и за всяко свое действие. А, даже едва ли има посолство по света, на която и да е държава, където посланиците не получават инструкции и са оставени на, на пълно на, на свое решение, но в а, руския случай съм абсолютно убеден, че там инструкциите са изключително детайлни. Изключително детайлни. Ако друга да има някаква свобода с само подадени рамки на, или посока на развитие на дипломатическите отношения, а, Русия никога не е била държава, даваща свобода на който и да е свой Поданик, използвам нарочно тая дума, защото в Русия хората са поданици, независимо дали е било на царя, дали е било на генералния секретар на Централния комитет или е на президента на Руската федерация. Който, ако ми позволите иронията, е на една крачка от това създаде цялата законова рамка за това да бъде коронован. Да, да. Аз се извинявам, обаче имам една котка, която трябва да пусна на вънка, защото ми се причина. Добре, добре, ще ви изчакам да се върнете, да, да. Приятели, само секунда да решим техническия проблем с моя гост, а именно да прати котката на разходка, както чухте от него самия. Ето го връща се. Да, котка на разходка, точно така. Слушам. Да, това е моя коментар, всъщност съгласие с вашия коментар, че при ситуацията с поведението и думите на руския посланник, Русия не си позволява никакви волности. И това не е само... Ние ще дойдем до този, до същия този феномен а, и по-нататък в дискусията ни, когато говорим и за а, войната и нейното развитие. Да. А, но всъщност феномена е същия. А, в Русия свободата е, е направила е фикция. Особено пък като влезете в държавната ситуация, в държавните структури и в начин на функциониране на държавата. А, там а, Има отклонение от указанията, но те не са проява на свобода. Те са проява на неподчинение. Mm-hmm. Знам дали си спомняте, миналата година някъде беше, когато Путин в едно свое, а, макар и режисирано обращение към 
нацията, сподели а, каква голяма част от неговите укази не се изпълняват, не се привеждат в изпълнение. Той го сподели като така с а, неудоволствие и, и с а, раздразнение. А, така че, където не се изпълнява нещо, не е в а, интерес, в, не е като проява на свобода, а като проява на зле функционираща руска администрация. Да. По-скоро като проява на слабост от страна на службите, които нали, не вземат мерки за да пресекат тези противообществени и вражески за народа действия, да го кажем така. Да използваме една постарява терминология. Да. То не, те на практика не съществува качествен механизъм за контрол. Там има механизъм за, за в български язик много трудно трябва, трябва да разделим тая дума. Всъщност, там съществува механизъм за надзирателство. Да, okay, да, да използваме да. така. Значи при тях има механизъм за надзирателство. Няма механизма, механизма на контрола в смисъл вътрешния контрол в една добре подредена държавна уредба. Али, както да речем се, взаимно се контролират властите. Това да. не е надзирателство една над друга. Е взаимен контрол на баланси, checks and balances, както сме свикнали вече да използваме и този термин. Да, при, в руската ситуация не става въпрос за този контрол. Става въпрос за надзирателство. И, където, и понеже е невъзможно да проявиш 100% функциониращо надзирателство, то винаги дава дефекти. Та Путин се оплакваше, че ако се не лъжа, 17% ако се не лъжа беше числото. От неговите укази въобще не са приведени в изпълнение. Което е показателно. Да. Добре, да, да минем към военната тема. Войната започна на 24 февруари сутринта, около 5 часа сутринта, 4,5-5 часа сутринта бяха първите ракетни обстрели над някои градове на Украина. Каква е според вас, каква, наистина ли стратегическата цел, първоначалната стратегическа цел беше бърза светкавична завоевателна война? И изобщо можем ли да говорим за някаква стратегия извън Тази, която познаваме, доколкото аз съм запознат с началната военна история на Втората световна война, просто засипване на полята, на бойните полета с пушечно месо. Нещо, което Сталин, онази прословута фраза, ако умрат нали, бабите ще нара... жените, баба е на руски такова пренебрежително към жена, бабе нових наражают, нали, жените ще нараждат нови деца, които ще можем да пратим на фронта. Имаше ли изобщо стратегия някаква и наистина ли беше идеята за светкавична война, завоевателна, превземане на Киев и смяна на властта? В това аз не мисля, че някой изобщо се съмнява, че целта е била светкавична война и бързо превземане на властта. Показателите, признаците за това изобилстват. Първо, дори ако щете така да подходим, ако не беше така, то те нямаше да се провалят по този начин. Те просто очакваха Те просто бяха планирали, първо, стратегията им беше такава и така и в съответствие с нея бяха разработени и плановете им да проведат светкавична война и а, да постигнат целта си за 72 часа или там, както щем да го кажем, това са вече спекулации, 48 или 72, ето и другата, която... Нищо, нищо, не е проблем. Дори да се разхождат в кадър не е проблем. Тъп 72-48 за няколко дни. 72-48 идеята е била да бъде бързо, безболезнено, ефективно и триумфално. 
Да. Знаем, че в няколко от разбитите танкове бяха открити парадни униформи на танкистите. Mm-hmm. Няма танкист, който да тръгне в тежък бой с... и да напълни машината вътре с това излишно съдържание. Защото да. в танка е тясно. Нали? Всички трябва да си дават сметка. В танка няма място излишно. Да. И няма място за въздух, дето се казва дори. И всеки кубически сантиметър е ценен. И, да. и тези хора все пак са си сложили а, по, една, а, по един пакет парадни дрехи и парадни обувки и парадни шапки, а, за да... Защо? За, за да им пречи. Те не са тръгнали да воюват. Те не са очаквали изобщо да използват танка като бойна машина. Те са използват mm-hmm. танка като... Отиваме до там, да се разходим, да направим парада и да се приберем триумфално и да ни раздадат медалите и паричните награди. Да. Така че, дори ако вземем само това като доказателство, аз мисля, че е достатъчно. Разбирам. А, добре, тези, аз... Само да, да добавя. Да, 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 тези, се. тези танкисти не са го направили по самоинициатива. Това е да. било заповядано. Да, това всеки, е... който е бил в казарма, аз да. съм бил, знам, там нищо не можеш. В смисъл... Какво ти е казано, това правиш. Такива волности носи си парадни обиколки или облекло, да. или, или плаж, плуж, как се казва, плувки нали, за, за плажа. Няма такава. Такъв сценарий не съществува. И, и не е разумно на практика. Не е разумно, нали? Просто е безумие някой да, да, да го направи. А, така. Да, то е било част от плана. То е било заповядано. Значи е било част от плана. А що е било част от плана? Очевидно стратегията е била и очакването е било за бърза и триумфална разходка. Добре, аз друго се замислям. Не е ли, как да кажа, не е ли една идея по-амбициозно отварянето на такъв широк фронт? Нали, само ако погледнем на картата, аз не знам точно... 1800 км. Това как, как го обяснявате? Това наистина е много мащабен фронт и Украина, колкото и да има по-слаба армия или по-слабо въоръжена или по-слабо подготвена с по-малко техника и така нататък. Все пак това е 1800 км. Това не е... Тази... То се обяснява точно по същия начин. Със да. същия аргумент. Със същия аргумент. Те не са очаквали да воюват на 1800 км фронт. Просто в протежение на тези 1800 км те ще влязат от няколко входни, по няколко входни артерии и просто ще се съберат триумфално на Хрещатик за парада. Това е била за идеята и стратегията. А, и исках тук да направя една референция към а, вашите думи в началото, нали, че правим, обичаме да правим сравнение с Втората световна война, с стратегиите от тогава. Да. А, тази война тук е корено различна от а, войната между, две, а, между двете велики сили тогава, Германия и Съветския съюз. Какво е разликата? Ами, разликата е, че а, тук импровизирам. Да, да, да. Okay. Тук импровизирам. Онези две велики сили бяха воинстващи и депнещи се една друга, коя, коя ще изпревари. Кой да. кого... Кой да, кого... има достатъчно сериозни исторически анализи на това, че дали Сталин е пренебрегнал информация, че Хитлер готви атака или Хитлер е нападнал изпреварващо, защото Сталин е готвил атака. Това са двете альтернативни гледни точки. Дебнали достатъчно дълго време, подписвали са, знаем, договори за ненападение, за вечна дружба и хилядолетно сътрудничество, защото всеки се е възприемал за следващия райх, нали? 
А, и един я е изпреварил другия. И така, но двете машини, двете държави са били на практика големи бойни машини. Войнстващи. Тук в ситуацията с Русия и Украина нещата са точно различни. Едната държава е войнстваща, а другата не е. Просто не. няма дебнене между... А, и, и поради, точно поради тази причина, аз мисля, че това е един от големите фактори, които са подвели руското ръководство да си мисли, че както, щом Украина не е войнстваща, тя е и беззащитна, и слаба, и без необходимия боен дух и, и морал на гражданското общество. Да. А, така че няма да има, няма как да се очаква някаква особена съпротива. Ето... Между другото, това, което казахте, според мен това е една много удачна метафора и аз не, мисля, че не съм я така чувал ясно формулирана. На някакво подсъзнателно ниво съм разсъждавал, може би, в тази посока. Паралелът между Третия Райх и Третия Рим претенцията на Москва за Трети Рим и тогавашната претенция на нацистска Германия, национал-социалистическа Германия за Третия Райх, амбицията, визията. Всъщност, това, което виждаме в момента е или кулминацията, или да се надяваме началото на агонията на идеята за Третия Рим, за Москва като някакъв наследник и обединител и по-нататъчен продължител на цивилизацията, каквато в момента познаваме европейската западната, основана на юдео-християнството, да го кажем така най-общо. Аз не, не, не искам да влизам в тази, в тази сфера, защото не се чувствам специалист, но съм чул достатъчно компетентни, изключително висококомпетентни хора, които а, казват, че а, Русия няма шанс в, а, в тази си иллюзор, иллюзорна мечта. Просто mm-hmm. няма шанс. Защото тази а, идея, тяхна, не почива на... А, как да кажа? Тя не събира достатъчно енергия, за да просъществува в сравнение с противоборстващите останалия свят, демократичния да, да. Сигурно ще поговорим и по този въпрос, защото сега ми хрумпва как да, на къде да развием. Но а, третия, рим е, а, третия Рим е съвременната руска теза. Да. По време на Сталин не е Третия Рим, това да. е световната, световната комунистическа държава и господството, което е метафорично казано, да го наречем подобно, или, е, първообраза на съвременния Трети Рим. Така да. че сблъсък да. е точно огледален от двете страни. А сега с Украина и Русия нямаме огледална ситуация от двете страни. Добре, ако поговорим малко за състоянието на двете армии, uh, един ваш колега, Калин Димитров, също uh, военен и uh, с него сме говорили, той така, още на времето, като обсъждахме uh, войната между uh, Армения и Казахстан, наскоро, която беше, uh, той така направи една подходяща за мен метафора, че отдавна Армения сме минали... Азербайджан. Азербайджан, моя грешка, извинявам се, моя грешка, азерите и арменците, да, моя грешка беше това, лапсус. Та, той направи едно удачно сравнение, че вече отдавна е отминало времето на войната на колхозите. Нали? Колхоз за по-младите ни зрители е теки за сена български, тези трудови колективни земеделски стопанства, така наречени. Та, колективно е хазяйство. Това колективно е хазяйство на руски, да, точно така, на български е стопанство. Теки за се е трудов, какво беше трудов колективен трудов, земеделски съюз. Нали? Това беше теки за се. Кооперативен, да, кооперативен, пардон. Та, руската армия. С цялата си претенция и оттам е иронията в заглавието за несъкрушимост и легендарност и могъщество ни. Могучия, несъкрушима и легендарна я. Uh, 
А, сякаш се сблъска с една по-друга реалност. Една по-друга, макар и недостатъчно подготвена. Защо това е така отделен въпрос, който може би също ще обсъдим. Реалността на украинската армия, реалността на технологичната подкрепа, която Украина имаше, независимо, че няма реално никаква съпротива по въздух, не може да окаже, все пак дроновете от Турция и така нататък помагат, доста съществено помагат. Та, първият ми въпрос е, доколко е валидна тази метафора, че устаряла с цялата претенция за модернизация, съвременност и свръх модерни, мощни оръжия, всъщност виждаме една доста безсилна руска армия. Така ли е това или ми се струва? Ами, не ви се струва. Тя е огромна на количество, но на качество не съответ... качеството и е далеч, далеч от количеството, как да кажа, качеството е в огромен дисбаланс спрямо количество. Ако продължим марксистката идея, количеството натрупване води до качествен скок, количеството натрупване не е довело до качествена промяна в Точно така. Въоръжените сили на Руската федерация. Учили сме по една, по една и същи учебници. Най-вероятно, да, нищо чудно. Да. Може би с няколко години разлика, но да, по едно да. и също, по едни и същи идеологически рамки сме Точно. се движили. Okay. Аз а, а, много ми се ще да поставя отговора в а, малко по-широк контекст. Да, разбира се. А, защото каква е армията и как функционира и какво притежава като материална част, като въоръжение, като въоръжени платформи, съответства на, съответства на държавата и съответства на държавната уредба, съответства на економическото състояние, съответства на културата на обществото. Армията не е някаква откъсната, капсулирана част, която няма нищо общо с обществото. Даже много често може да чуете, че... Каквото е положението в армията, то е като синтезиран израз на това какво, каквото е положението в обществото, което е създало и което поддържа тази армия. Да. А, ако армията извършва безчинства, зверства и мародерства, да знаете, че това се възприема нормално в обществото. Ако една армия не го извършва, това означава, че обществото вече е наложило забрани, така че армията да не го прави. А, тук леко се отклоних, нали, давам при, конкретен пример Днес. Но да. в технологично отношение най-големия всъщност парадокс за мнозина е изглежда парадокс, защото а, забравят анализаторите отчетат културата в, върху която е базирано руското общество. Руското общество не е базирано върху културата на свободата, не е базирано върху културата на свободната инициатива, не е базирано върху културата на а, свободите на хората, mm-hmm. то е базирано върху културата на тоталния централизиран контрол и надзирателство, понеже вече използвахме тази дума. Това е а, организацията на руското общество от Петър, а може би и от Иван Грозни, та до ден днешен с малки проблясъци в тяхната история от по година, две или пет. Последният проблясък беше по времето на Елцин за няколко години и а, отново здравата ръка сложи нещата обратно на, на вертикалата на властта, както а, те с гордост наричат а, организацията на тяхната държава. Да, така е, да. Факт, тази, вертикала е, на, тази вертикала на властта, а, моля за търпение, ще стигнем до армията. Да, да, не, аз слушам с интерес, няма проблем. 
Тази вертикала на властта от една страна осигурява тотален контрол и спокойствие на най-висшестоящите, всъщност на всяко горно ниво по отношение на долните. Всяко горно ниво по отношение на долните се чувства сигурно и спокойно. Обаче има един огромен недостатък и той се казва бавно придвижване на решенията и бавно действие на цялата държава. Всичко действа просто бавно, защото за всяко нещо се иска заповед, детайлна от горната инстанция надолу. И след като последните нива най-отдолу изпълнят, приведат в изпълнение това, което е разпоредено, ако успеят да го приведат в изпълнение, защото, нали си представите, че заповедта като върви надолу, тя все повече се детайлизира, все повече се усложнява и на практика става по- трудна за изпълнение в, в, точно по буквата на заповедта, защото а, горните нива никога нямат а, възможност да знаят реална, реалната ситуация долу и какво точно трябва да се прави. Но те в стремежа си да са сигурни, че са предвидили всяка, всеки детайл, а, се опитват да детализират всичко до, до последната буква, до последното тире. Така, долу стигат заповеди, които са трудно изпълними, на практика са неизпълними, често са неизпълними. Щом те се окажат неизпълними, долните нива започват обратно процеса на докладване нагоре, че имат проблем. Това не може, онова не може, тук ни трябва повече ресурс, а, дайте ни указания, понеже това не съответства на реалността, как да поступим. И нали се да си представяте само един цикъл на спускане на заповедта надолу и а, докладване нагоре. Всичко отнема огромно количество време. Същата организация е в армията. Същата. Няма разлика. Затова в тези 42 дни война има вече достатъчно доказателства и, и аудиозаписи, документална информация, как руски колони на въоръжените сили, спират някъде и чакат, защото не знаят какво точно да направят, защото там, където са стигнали, ситуацията не е отговаря на заповедта. Да. А, колко... е, това, е, това е да бюрократизираш нещата. Да, Има да. един много хубав филм, много хубав филм, мои приятели ме наведоха, насочиха към него, War Machine, военна машина, брат Пит играе гравната роля и там се разказват близки до истината събития свързани с мисля, че Америка нали, в Афганистан след Съветско-Афганистанската война. И общо взето точно този проблем. Военните знаят как да печелят война. Политиците са тези, които решават войната да бъде спечелена или не. Това ли казвате? Не. Не казвам това. Добре. добре. Не, казвам, казвам следното нещо. А, когато обществото е организирано и армията е организирана по същия начин, на принципа на тоталния контрол и надзирателство, mm-hmm. всяка горна инстанция се опитва да детайлизира заповедта към долната инстанция до последния възможен а, детайл и подробност. Da, da, da. Това по същество е невъзможно, защото долната инстанция се намира... Представете си, на бой, бойното поле е на 200 км от вас, като един командващ а, голямо войскова формирование. Да. Вие не знаете точно как стоят нещата там. Те ви докладват. 
Вие се събирате да решавате и започвате да детализирате. Между време, да. нещата там са се променили. Да, динамично. И изпращате да. заповедта. Там пристига заповедта, при тях вече нещата са съвсем различни. И те не знаят какво да направят. Разбирам. Как, е, как се преодолява това? Те не са, ще, ще ви кажа, да, те не да. са авторизирани, първо. А, те цялото, цялата военно-образователна и военно-тренировачна система, военно-образователна на подготовката на офицерския състав, да, да речеме, включва. И военно-тренировачна вече след това на войсковите а, формирования е базирана на тази логика, на тази култура на нула делегиране на правомощия и изискване да се изпълнява мотамо каквото се каже. Това убива инициативата у хората, защото те просто нямат право да проявяват инициатива, защото имат задължението, единственото им задължение, единственото им право е задължението да изпълнят каквото пише в <съща> Началника винаги е прав, ако греши, виж точка първа. Нали? Точно така, точно така. Но ако не е казано какво да направиш, значи не правиш нищо. Не разбирам. Е пък още по следващото разширение на тази логика. И хората, и те не правят нищо. А, знаем колко време чакат, спряла колоната, чака указания. Не знаят защо са стигнали там. В момента, в който прекъсне връзката, комуникацията, а тя прекъсва, защото противника се опитва да ти прекъсне комуникацията. Естествено. Да. Естествено. Тя неминуемо във време на война комуникацията прекъсва и тогава спират. Блокаж. Изпълнена е... Тези 42 дни са изпълнени с примери от руска страна на такъв блокаж. Как се преодолява? Да. Във военната теория има, има вече исторически опит по този въпрос. За първ път са се опитали да го преодолеят прусаците. И те въвеждат един термин Алфтракс uh, тактик. Което приблизително сега го превеждат на английски като Mission Command. Uh, и приблизително означава, че на долните нива на командирите им се дава каква е целта, която трябва да постигнат и в какъв срок трябва да, да го постигнат. Дават им се ресурсите, които са нужни за да постигнат тази цел и не им се обяснява как точно да я постигнат тази цел. Защото те са на бойното поле и те решават и те вземат решение на място. Обратният подход вече го описахме и той yeah. се нарича а, едното като е Mission Command, както го казахме, другото се казва Tactical Command. Mm-hmm. Тоест в командата се включват всички тактически детайли, които командира трябва да приведе в изпълнение. Командира с неговите войници трябва да приведе в изпълнение. От него не се очаква инициатива. От него не се очаква много-много да мисли. От него се очаква да приведе в изпълнение. Каквото му е казано. И понеже вече обяснихме, че единия метод действа много бавно, а другия метод развързва ръцете на този, който е отпред на фронтовата линия да взема решение самостоятелно, И дори тази а, логика, тази култура на Mission Command допуска командира да не изпълни дадена предишна задача, ако тя му пречи на последната възложена мисия. Да не я изпълни. Да. Тоест, то включва елемента разрешаваме ти да не изпълниш друга заповед, която пречи на тази. Това ти е последната заповед, действаш по нея. Да. Това нещо са го прилагали в добра степен, не в пълна. 
в добра степен германците по време на Втората световна война. И това е една от големите тайни на техния Блицкрик, на успеха им в техния Блицкрик. Те са, точно с това са, постигали, са постигнали тази... Те са изпреварвали във всичко своя противник. Който и да е, на където и да са настъпвали из цяла Европа и накрая разбира се и в Съветския съюз. Те просто са изпреварвали противника. Както казах, времето е най-дефицитният ресурс на бойното поле. Времето. Не снарядите, не бомбите, а който успее да превари противника и да, да предприеме действие преди него. Да, много въпроси възникват от това, което казвате. Примерно, твърди се, че, да направим едно малко отклонение, твърди се, че ай самия Зеленски изрази благода... <coughs> благодарност на... <coughs> на героите в Мариупол, именно защото те забавят много съществено и продължително вече колко 40 дни забавят да. плановете на Русия за по-нататъчно настъпление и успехи, да го кажем така. Много идваме до времето, нали? Да. За времето да. говорим. Да. Ами, така че, ако, сега, ако се върнем... А, понеже спълнах за Прусия, да. а, те, те го въвеждат, те въвеждат този принцип. А, този принцип включва няколко, няколко, три, ще кажа, ключови параметра и като ги кажаш, видите как те са невъзможни за Русия, просто са невъзможни. Да, да, да. Най-важният параметър е пълно и тотално взаимно доверие между чиновете, да използвам тая стара дума, <laughs> т.е. Между различните нива на офицерския състав. Пълно взаимно доверие. За да можеш да делегираш на по-младшия командир такава свобода, само да му кажеш, искам от тебе да постигнеш тая и тая цел за такова и такова време, ето ти ресурсите, с които мога да, те, да ти предоставя в момента. Действай, ти решаваш. Това изисква огромно доверие. Просто старшия командир Един вид, да си сложи главата в ръцете на младшия. Да. Разбирате каква... Това е просто точно обратната логика на логиката вертикалата на властта. Да. Точно обратната. Защо руснаците загубиха 10 генерала, до сега мисля, че са 10? Защо за... и те ги загубиха за 30 дена, не за 42? Да. 30-я ден някъде загубиха 10 генерала. Само да... За да, да акцентирам какво, какво голямо нещо е това. Един да. генерал не се създава за два дена. Не може да мобилизираш един човек, сега да го направиш генерал. Един генерал се става за 30 години или за 25. Блъскане, бъхтане, различни длъжности, тренировки, отговорности. Реални бойни действия. И реални, да, да най-добре е да има и реални бойни действия. Тогава става истински Нали, веднага може да направим референция към българските генерали. Няма реални бойни действия в нито един принцип. За щастие, все пак. За щастие и за нещастие, защото те не знаят какво е това война. Те нещата са много трудни тук да се намери баланса. Да. Но а, поради това, че а, а, значи, да загубиш 10 генерала, При положение, че си стартирал такава авантюристична, защото всички си давали сметка в руското военно и държавно ръководство, че това е една авантюра от огромен мащаб и огромен риск. Да, в тази авантюра те не са хвърлили на, на, напред в а, оперативната си групировка третокачествени генерали или неподготвени генерали. Те са сложили 
хората, които, на които могат да разчитат в момента. Да. Предполагаемо най-добрите, да. Те са избрали най-добрите си. И от най-добрите изгубиха 10. Това е гигантска загуба. Това е гигантска. Това Между е... другото, тук се замислям, че след Чеченската война, една част от генералите, 11, ако не греша, загинаха по много мистични обстоятелства. Има ли връзка с това? Защото част от тях, да не сбъркам сега имената Лебед, не съм 100% сигурен, а, не бяха съвсем съгласни с Кремл, струва ми се. Тези, които загинаха след войната, те загиват по политически причини, защото да. тия загива по политически причини. Там, там се пие чай с полони по политически причини или се получава новичок по политически причини. Там, там така се решават Спорвете. Политическите спорове се решават с полонии, да го кажем да. най-просто. Да. да. А, така че тук няма такова нещо. Тук това не са политически загуби. Тук са да. чисто бойни загуби. Да. Но пак се връщам на нашия а, въпрос с а, Mission Command, да. който липсва в Русия и който е невъзможно да бъде направен, поради това, че не може да, да, да инжектираш такова количество доверие в системата. Защото системата не е базирана на доверие. Тя е базирана на недоверието. Да. На подчинението. Подчинение базирано на недоверието. Да. В смисъл такова тотално подчинение с недоверие. Mm-hmm. А, поради това, че има недоверие, няма делегиране. Понеже няма делегиране, се налага детайлно поставяне на задачи. От най-висша инстанция до най-ниша. И понеже се поставят детайлно задачи, а обстановката се изменя много по-бързо, отколкото тия задачи могат да достигнат до изпълнителя, и още повече пък изпълнителят да докладва обратно за изменението в обстановката, висшите командири се чувстват, се, се намират в ситуация принудени да отидат напред, близо до бойния, до бойния ред, до фронтовата линия, за да се уверят с очите си, да говорят с командирите на бойната линия, да видят реално каква е обстановката. И попадат в обстрела, ако щете, на снайперистите, на лекото стрелково оръжие. Толкова близо отиват и там загиват. Това е причината за техната, за тяхната а, необяснима на пръв поглед смърт. Културата на организация на руската армия не съответства на съвременното технологично развитие. Тя си стои в 17-ти, в 18-ти и в 19-ти век и в 20-ти век до Втората световна война. Те не са променили нищо. Те работят по този начин. А, Украина, да. от друга страна, поне на тактическо ниво, за последните 8 години получи множество уроци и обучение как да действа на малки групи с голяма степен на делегиране на правомощност. Е, това, което виждаме от американските военни филми. Да речем подобно нещо. А, между другото, а, за да съм коректен, американците също, американската армия в днешно време не успява да приложи в пълна степен мишен команд. Прилагат го някои нейни елементи, да речем специалните сили, а, някои отделни елементи, да. Но... Е, те там мисията е такава, че отиват, хвърлят ги някъде с, с парашутите и имат абсолютната оперативна свобода. Целта е зададена. Действайте, оправите се. Точно. Само ще платим, ще платим Black Hawk, нали, да ви върне, ако нещо се случи. Нали. Точно. Друг начин там на практика е невъзможен. А, а, твърди се, поне учените, <laughs> където се занимават с изследване на военните системи, 
твърдят, че в днешно време Израел в най-голяма степен успява да го приложи, не само в специалните си сили, а и в пехотата, и в всичките си видове вържени сили. Само за да съм коректен, нали, че това не е толкова лесна задачка. Изобщо, изобщо не е лесна. Аз съм говорил с мои колеги и когато бях в активна военна служба, а и след това съм говорил с мои колеги защо този, този културен скок, защо не се полага усилия в българската армия да се направи преход към този културен скок. Ами има огромен страх, не смеят. Преход да се прави като се започне с ученията. Ученията, например, да се да се оставят а, тези, които участват в учението, да играят учението в по-свободен сценария, не в тотално предписана театрална постановка, нали? където всеки си знае репликите. Ти в толкова часа ще минеш с твоите танкове от тук до там, после в толкова часа ще стреляш там. Те горе-долу така ги правят нещата. А, така наречените театрални учения. А, което, не, което на практика не обучава войската на реална бойна обстановка. Обучава ги на мирновременна, на мирновременна тренировка. Това тренират. Те знаят как да правят мирновременна тренировка. Това правят и руснаците. Да. Това правят и в техните гигантски учения. Нали, знаете, всяка година имат едни... Една година има така нареченото учение Исток, другата година е учение Запад. И сказва, примерно, Исток, примерно, то беше... 2018 беше изток, си спомням. Значи 2018 е запад, 2020 е изток. И в тези учения се събират, участват 120 000 примерно вънослужащи, 95 кораба от 3 флота, 580 самолета. И те обичат да, да парадират с тези гигантски числа. Mm-hmm. И аз много добре си спомням специално учението 2018 година, но те нещата са еднакви и всяка година са по штампа. В да. 2018 година началникът им на генералния щаб Герасимов специално написа една статия, публикува за това учение в хода на подготовката му, в което го нахвали, нахвали, нахвали. Даже тогава бяха поканили и китайско формирование да участва в учението. И каза една ключова реплика. В това учение за пръв път ние ще имаме така наречения free play. Свободно, свободна игра. Yeah. Двете противостоящи си въоръжени сили ще са сложени в условия максимално близки до реалността. Няма да има предписани театрални сценарии, а всичко ще бъде в максимално близка обстановка до бойната. На практика ще се сблъска волята на двата, на двата, на двете групировки и на техните командири. Yeah. Разбира се, това по никакъв начин не стана, защото това са само... Защо не може да стане? Просто защото пак се връщам. Системата е изградена на механизма на недоверието. Не на механизма на доверието. За да ги оставиш ти да играят така пълно свободно, трябва да им вярваш. Те не им вярват. Може ли да е един такъв въпрос да задам? Пак се замислям, докато ви слушам за... Мисля, че точният термин беше штрафбат. Тези наказателни батальони по време на Втората световна война, които са стреляли в гърба на, или в посвоите, ако те тръгнат да бягат. Сравнимо ли е тази, това сравнение? Валидно ли е по отношение на сегашната система на подчинение основано на страх и липса на доверие? 
Чували сме информация, аз нямам основание да се съмнявам, че част от кадировците, умишлено не използвам чеченци, защото не всички чеченци са кадировци, именно така функция имат. Да стрелят по своите, ако те отстъпват. Има ли го този елемент в момента в системата, в вертикалата на властта, в политическата вертикала на властта, в военната структура или система на Руската федерация? Аз първо ще кажа, че не знам. Да. А, но второ ще кажа, че като виждаме резултатите от това как воюва руската армия, не мисля, че трябва да го отхвърлям като. Не е нелогично, да, не е нелогично. Трябва да го отхвърлям като вероятност. А, трето, дори да ги попитаме, не мисля, че трябва да им вярваме, защото вече знаем така. А... <съща> 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 Няма смисъл да питаме, защото ще ни излъжат. Да. Добре, а. С какво се различава, освен с доверието и в крайна сметка и мотивацията? Наистина едно е да си изпратен там уш на учение с идеята, че ще освобождаваш и ще те посрещат с хляб и сол, пък те те посрещат с джавелини и с молотовки, нали, мятат по теб, по теб граждани, които просто минават с кола покри танкати или против, покри БТР-а ти. Какво още изпреварва с какво, в какво още е преимуществото, не превъзходство за, за сега поне, за съжаление, преимуществото на украинската армия и тяхната система. Весело, вооруженица или на Украина, териториалната отбрана и в някаква степен опълчението на още по-долно ниво. Значи, Украина има едно тотално преимущество и това е бойния дух и гражданския дух и националния дух. Това е абсолютно тотално преимущество. Не знам, 10 000 към едно. Да. А... Много военачалници известни и успешни са го казвали и Наполеон го е казал, че духът е това, което решава боя. Mm-hmm. Не войната, за съжаление, но yeah. боя. Yeah. И за сега виждаме, че по, по този параметр, бойния дух, Украина е в абсолютно, с абсолютно предимство. Това, което Пак ще се върна на технологиите и на, на култура. Да, да, да. А, Украина, Украина не съм 100% сигурен. Всъщност, сигурен съм, че а, те а, едва през последните а, десетина години започнаха да се измъкват от тази култура на недоверието и от тази култура на, на вертикалата на властта. Защото да не се заблуждаваме, Украина беше част от Съветския съюз в продължение на 100 години. Нали? Почти Образно век. казано, да. Образно да. казано, почти век. А, и трябва да си даваме сметка, като говорим тези неща, да се поставяме в онзи исторически контекст и, и да, да гледаме детайлите. Украина също е била, както и Русия, и както всичките е, републики в Съветския съюз, е била подложена на тотален терор комунистически, избиване на елита на обществото, а, веднага след Октомврийската революция и във всичките години след това а, чистки отново, на, чистките са винаги сред елита, чистките не са сред а, уличните метачи, нали? Си даваме се. Така, чистки от страна на комунистическата партия вътре в себе си, голодомор, Говори се за 9 милиона. Нека да са 5. Да. Така, това не са малко хора. Това е, това е един а, тотален... Не, не, то не е геноцид, но е 
а, отрязване на, на най-жизнената и най-креативната част на обществото няколко пъти през време на този век. Няколко пъти. Това нещо всеки път връща обществото назад във времето. Убива у него желанието за и, и, и смелостта за поглед напред и поглед в страни от правата линия на партията. А, за щастие, в последните години Украина се откъсна от тази вертикала на властта. Русия си остана в нея. Не. За нещастие на Русия. И за наше нещастие. Никой не, не, аз не, не мисля, че някой се радва от това, че Русия се намира в такава идиотска ситуация. А, така че Украина, особено пък през последните 8 години, особено след 2014 година, започна да развива с ускорени темпове това откъсване от вертикалата на властта и разбиране, проумяване и попиване в, в тяхната култура обратно на разбирането за, за свобода, за а, перспектива, за самоинициатива, за това, че може да направиш нещо и че не е невъзможно, ако нямаш непременно връзка с Петро Порошенко, макар че той се стараеше да, да ги държи и той в вертикалата на властта. Но, тоест, много трудно става откъсването, но те все пак имат предимството на няколко години. Да. Русия го нямат това. И го виждаме в поведението на обществото. В Украина има доста добра свобода на медиите. Там медиите не се държат под властта на партията, както у нас се наложи през последните 10 на години. Там медиите се държат от противоборстващите си олигарси. Но все пак е някакъв вид конкуренция. Защото това конкуренция между олигарсите. Но най-големия скок Украина направи, разбира се, през последните 42 дена. Но в последните 8 години те започнаха да проумяват, че ако имат инициативност и делегиране на правомощия, са много по-успешни. Да. А с, огромен, с огромна лекота въведоха нови технологии в техните въоръжени сили. Например, в артилерията. А, ето сега виждаме как действат с байрактарите. И въведоха тези технологии и могат да ги използват благодар... защото тези технологии предполагат свобода на действие на човека, който държи бутоните за управление на технологиите. Слушах един много интересен анализ на един американски анализатор, специалист по военно-въздушни сили. Да. И той даде следните числа. За последните 10 години в руските военно-въздушни сили, те ги наричат военно-космически сили. Космически са, да. Да, имат, имат хората, няма, няма грешка в това. А, в техните военно-космически сили са прияти на въоръжение 350 нови високотехнологични бойни самолета. Той казва това число. Сега не, не, не навлезе в детайли от кои точно типове и модели самолети, но 350 високотехнологични самолети. И след това казва, всъщност обаче, от тия, това беше някъде около 20-тия ден на операцията на войната, а, но на тяхната въздушна операция. В, в тези дни те използват своите високотехнологични самолети като нискотехнологични самолети. Защото високотехнологичен самолет като платформа предполага да имаш и високотехнологични ракети на тях. 
така наречените умни ракети, високоточни ракети. Те свършиха високоточните ракети. Кинжалите, кинжалите така наречените. Те свършиха високоточните ракети и се наложи да използват глупавите бомби. И в момента с това обстрелват. С глупави бомби. Да, но с глупавата бомба, за да оцели целта, пилота трябва да слезе ниско. А като слезе ниско, попада в обсега на противовъздушната отбрана от най-низкия ешелон. Не на големите ракети на противовъздушната отбрана. На малките. Тето се носят на рамо. И затова високотехнологичните им самолети падат като круши. Такива самолети се предполага въобще да не слизат на такава височина. Такъв самолет, ти като имаш такъв самолет, не, не бива да го изгубиш от два полета. Най-малкото, защото струва пари, нали? Той струва толкова много, защото има логика в тая цена. Той не е предвиден да бъде, това не е някакъв двуплошник и като поручик продан Таракчиев на Тодрин хвърля гранати, ръчни гранати, нали? и лети на 50 метра над турските окопи. Не, не е така. Този самолет струва 100 милиона, защото трябва да лети далеч от обхвата на, mm. на противовъздушната отбрана на противника. Но като се, нямаш, че... как се казва, арсенал да го използваш по този начин, го използваш с ръчни гранати, образно казвам. Да, слизаш, слизаш долу ниско и, и все едно с мобилния си телефон да предавам морзова азбука. Може, става. Само, че е бавно. И няма да ме разберат почти всички хора, да го чуят, няма да го разберат. Да, разбирам, да. Нали? Не е невъзможно, но, но е, гигантски разход на, на ресурс. Ето в това нещо Русия показа как технологията, която са купили, защото повечето от тази технология не се произвели, технологията, която са купили, се оказва в несъответствие с тяхната култура на, на държавна и на военна организация. Да. Просто не става. Нали? Примерът, който давате с мобилния телефон, той има потвърждение преди години с цел избягване на примерно, цензура на държавно ниво при протести. Стана популярно за кратко едно приложение, което разчиташе на Bluetooth комуникация. Тоест, дори да няма никакъв интернет, нищо, дори и мобилна телефония да няма, ако има Bluetooth нали? и сме няколко души в непосредствена близост, това нещо, тази мрежа може да работи. И това приложение умря според мен, аз не съм, даже не помня дали, дали все още съществува, не съм сигурен, именно защото предполага да използваш, нали, да чупиш с мобилния си телефон, да чупиш орехи или там нещо труда, бадеми да трошиш. Горе-долу, това е което... Ниско ниво на... Ниско ниво на, на това в философията му викат разпредметяване. <laughs> да, абсолютно разпредметяване. Да. Ниско ниво на разпредметяване на предмета. Нали? Да. <laughs> Притежаваш нещо, което е изключително ценно, го използваш като... Разбирам, да, разбирам. В този смисъл, в този смисъл а, Русия загуби... Ето това, това между другото, а, попада в първия въпрос. Защо непобедима и легендарния не се оказва всъщност непобедима и легендарния, а се оказва странно, парадоксално неспособна. Ето защо. Това, според мен, недоверието, гигантската централизация, хиперцентрализация, а, която следва от недоверието, и, и пълното несъответствие на съвременните технологии. Съвременните технологии предполагат те да слязат до войника. Даже имаше един такъв а, а, такава метафора да strategic private, нали, стратегическия редник, да. тактическия генерал. Ами, ами когато а, войника е толкова технологично натоварен, 
и вижда в шлема си информация тук в... Так... Той е по-ценен от тактическия генерал в този смисъл. Той, да. защото, той, защото той има възможност да действа светкавично веднага и да изпревари противника. Пак се връщаме на това пусто време. Да. А когато, ти, когато това не можеш да го направиш, поради това, че не можеш да се довериш. А защо не можеш да се довериш? Защото и Путин не се доверява и той не доверя да тръгва долу нагоре. Не го виждаме, да. Неговото недоверие го виждаме. Онази прословута 6-метрова маса. Да, то отгоре, то, то тръгва като, като гангрена или не, като рак, пронизва всяка клетка в целия държавен организъм, във всичко недоверието върви надолу. Не сме ли, не сме ли а, обаче прекалено, как да кажа, не сме ли прекалено а, оптимистични, полковник Миленски, по отношение на това, че, окей, ние иронизираме. Аз разбирам напълно основанието за ирония, но все пак Русия контролира голяма част от територията на Украина на север и на юг, на изток и на юг. И ето, примерно един от въпросите, които тук прочетах, докато ви слушам, какво ще стане с Мариупол? Не се ли провали Зеленски с евакуацията на тези застрашени градове? Изобщо, не е ли така, че въпреки нашата ирония, Русия има реален шанс да постигне частично някои от своите цели и какви евентуално биха били тези цели според вас? Аз първо не съм съгласен, че иронизирам. Аз нито за миг не съм. Okay, аз, аз иронизирам, да. Но вашата оценка е, как да го кажа, а, аз казв... може да бъде коментирана и иронично да бъде коментирана вашата оценка. Нека по отношение на вас, а по отношение okay. на състоянието Сър... на съвременните... Сарказъм. Сарказъм. Да, сарказъм, аз... да. Okay. Знаете ли, на мен много ми се ще, като обсъждаме руската и украинската армия, армии, да подсещаме мисленето на хората, ами какво е положението у нас? Защото всичките тези неща, това може да е отделна тема, но, но от всяка дума, която сме казали за руската и за украинската армия, може да си правим да една хубава нишка към българската и да кажем, ами по този въпрос у нас как е? Ами по този въпрос у нас как е? Ами по този въпрос у нас как е? Много неща няма да ни харесат. Ще проведем такъв разговор, на мен ми е интересно, ще го проведем така, със сигурност. Само го подхвърлям като да. линия на мислене. Сега, Русия преобладава, има надмощие благодарение на количеството. Да. Това казах. Ако Русия имаше и качеството, тогава войната сигурно ще да бъде тридневна. Блицкрик, да. Да, ще да бъде тридневна, защото единственият техния препани камък се оказа собствената им неспособност да променят качеството при себе си. Те трупат количество, да. Обаче след 42 дни количествата започват да стават ужасно, да, ужасно намаляващи. Да. Защото... Плюс това новодошлите се срещат с жестоката реалност на загиналите свои предшественици, бойни другари. Това по отношение на човешкия фактор. По отношение на чисто материално-техническия фактор и по отношение на въоръжението. Въоръжението се свършва. Няма. Да, те имат все още много, но то, то не е и чак толкова много. Не е безкрайно. Те имат 10 000 танка по, а, по статистическа информация. От тези 10 хиляди танка се оказва, че половината са окрадени. От тях са окрадени прицели, окрадена електроника, в която имало ценни метали, за да, за да, а, открадна, за да продадат ценните метали. 
Тези танкове всъщност те не стоят в бойна готовност, те стоят в складове, където са консервирани, както се казва, да, да. език, което значи, че са покрити с маски и така нататък. И има необходимо да се извърши разконсервиране. При това разконсервиране хората, установя... хората извършващи разконсервирането, установяват големи проблеми и липси. Те не са, оказва, че е крадено. И то е крадено много. Да. Западна Европа и не само Западна Европа, демократичният свят наложи им търговско ембарго и удари точно тези а, елементи, които са нужни за оптико, оптическата електроника и прицелна електроника на, на, на хеликоптери, танкове, самолети. Да. И, а точно те са ценните неща и точно тези неща са крадени. Поради това, че нямат резервни части, с които да възстановят тези танкове, Русия затвори единия си завод за танкове в Челябинск, ако се не лъжа, ако не ме лъжа памета, и втория завод някъде в Урал, който се води тракторостроителен завод. Нали? Не знам, че там, като те строят трактори, всъщност строят танкове. Затвориха ги двата завода, поради това, че се оказа, че нямат тези детайли, тези е, елементи. Защо? Защото половината са френски, другата половина са немски. Е, да. е, сега си мислим. Какво се случва след тия 42 дни война с а, новото попълнение? Ето сега изведоха войските от, север, от северната част на Украина, от киевското направление а, и се твърди, че след два дни почивка ще ги пренасочат в а, района на Донбас. Защо същите? Да. да, имаше и такъв въпрос, между другото. Има ли вероятност, само да го погледна, да не сбъркам нали, в формулировката на въпроса, има ли вероятност, ето го, Русия да изтегли своите войски от Сирия, Абхазия и Приднестровието, за да запълни загубите или ще разчита на новомобилизираните русначета, пита един от нашите зрители. Аз не вярвам, че ще са толкова глупави да разчитат на новомобилизираните. А, дори в най-тежките, в най-тежките е, моменти на Втората световна война, когато германците са били а, притиснати вече почти до стената, не са си позволявали, а са мобилизирали вече 16-годишни и 14-годишни момчета, не са си позволявали да ги хвърлят от деня на мобилизацията на фронта, а са провеждали с тех двуседмично, триседмично, ако е възможно, месечно обучение и тогава са ги пускали в боя. А, ако руското, руското командване направи такова нещо, значи те са тотално са загубили връзка с... А... Не вярвам, че ще ще направят така. Те имат достатъчно а, все пак а, послужили войници. Дори да са... А, а, наборни войници. Те имат да, смесена да. система. Имат кадрови войници, които са с договор за военна служба и са с по-дългогодишен стаж и съответно са по-високо подготвени. И имат и съответно наборни войници, които идват и си отиват. Те сега беше на 1 април техния пореден, поредната мобилизационна вълна. В тези, в тези подразделения, доколкото разбрах, е, има и от едните и от другите. Тези, които до сега воюваха в Украина, има и от едните и от другите което е, което доказва, че най-вероятно това, което направихме като изглът в началото, че са разчитали на бърза 
победа без съпротива от страна на Украина. Най-вероятно това е, ги е потикнало да пратят просто да има количество. А, заедно с опитните и на тренираните да има и другите да направят малко кълъбълък, както се казва. Да, да. Старата българска дума, нали? Да. Направят количество там, но това също им изяде главата. А за Мариупол, както пита вашия зрител. А Мариупол е ключов възлов център и неговото задържане не е просто а, от а, не, не е някаква прищявка, за да, за да се покажат защитниците му колко са смели и колко са безразсъдни. Това е рана вътре в... А, а, не рана. Това е трън. Трън в петата на а, руската офанзива, защото затваря, затваря пристанището. Отнема им много сили там. Защото им отнема сили. Да държи пристанището блокирано. А, или не така свободно, както те биха искали да го имат. Така че, а, да, те най-вероятно ще, ще паднат жертва. Твърде вероятно. Не искам да съм... А, не, не претендирам изобщо да кажа какво ще се случи, защото а, по време на война всичко е възможно. Всичко е възможно. Виждаме какви... А, може да получат помощ украинците, повече, а, още повече. Виждаме какво се случва днес с поведението на Индия, например. Аз съм го пропуснал. Какво се е случило? Как се реагирали индийците? Ами Индия казва, че а, силно не одобрява тези а, зверства, убийства, така да, атроситис. Да, зверства, жестокости, зверства, жестокости, да. да. извършени от руската армия. Нещо, което до сега не си позволяваха да изрекат. Продължават да не осъждат, т.е. мълчат и не произнасят и дума на осъждане на войната или на операцията на Русия срещу Украина, но са изразили силно порицание за това, което се случва, което се случило в Буча и останалите градове. Добре, а... План, плантата ми беше, че това да, са силни сигнали. Това са силни сигнали. За Путин Индия е един от главните стълбове на поддръжка. Индия и Китай. И изведнъж от Индия, хоп, от Китай не виждаме да има особена поддръжка. Има хладна китайска усмивка. Да, няма порицание, но има въздържание, което също е, също е силен сигнал. Също време, но какво ще се случи с Мариупол? Шансовете му са много малки да оцелее. Много малки. Защото виждаме, че руснаците не се спират. Нямат никакъв проблем, нито морален, нито военен, да го смелят с... и да го сравнят с земята. Да го преорат Мариопол и да избият всичко, което попадне там под отломките. Аз ония ден, когато бяхме заедно в, да, в, нова. в нова телевизия, споменах, че Русия, Путин, и неговата клика се чувства силно притиснати от наближаващия 9 май. Да. За, според мен, това е техния а, абсолютно крайен срок, в който те искат да постигнат нещо, което смислено за тяхната публика да могат да представят като победа. Е, това е един от важните въпроси от нашия разговор. Сценария, перспективата от тук нататък. 
9 май, ако приемем за напълно логично, аз приемам това, наистина Путин ще иска да може да продаде нещо. След цялата тази декада... Нещо на... да продаде, точно така. Да, ще продаде. трябва нещо да продаде. То може би не е декада, повече от декада е. Поне дозина, поне 12 години са това. На така нареченото победобесие. То не бяха безсмъртни полкове, то не бяха деца, да, то е, то е облечени в току-що проходили, но вече облечени в военни униформи. Какво ни не беше? Това беше наистина един парад на, на, така, на, на суетата, която минава границата. Победобесие е много добра дума, нали? Много добра дума е това, победобесие. Та какво може той да продаде? Какво? Евентуално. Ами, първо ще се върна. Той разчиташе да продаде тридневната война. Е... И то, то нямаше да бъде война. То, то просто, наистина, ако бяха успяли, то ще да каже, аз направих просто един мирен поход. Да, Това е, вече са 15 пъти по 3 дни тече войната. Станкове, но той е, виждате ли, той е един мирен поход и ние денацифицирахме, демилитаризирахме и така деукраинизирахме на практика. Да, да. А, и вече всичко е прекрасно. А, сега видя, че не става по грубия начин с Киев, няма шанс. А, сега правят сметка да, най-вероятно, правят сметка да а, обкръжат евентуално украинската армия, която воюва срещу Донбас на изток. Само, че за да го направят това, други анализатори, то доста компетентни, защото аз съм полковник, но аз не съм оперативен специалист. Да, да, да. Имам колеги, които това нещо могат да го разкажат перфектно с числа. Ще, ще ги поканим в контркоментар. Ще, ще ви подскажа имена. Да. Тогава обаче те имат пък друг проблем. Те навлизат в такива числа, че е, става трудно за неспециалиста. Затова ще се опитам да го кажа малко с по-свободни думи. Значи, за да се обгради такава групировка и да се държат в същото време да се превземат населените места, градовете и, и селата, на Русия са и нужни поне 100 000 армия. 100 000 групировка, която да извърши това нещо. Е, те нямат ли? Беше струпал 130-40-50 хиляди къри границите. Еми, попривършват се. Оказва се, че не всички са... Да. Оказва се, че не всички са способни да го правят това нещо. Те са струпани, ама те са струпани по, по метода на оная струпана групировка в учението Исток 2018 и Сапър 2019. Пак казвам, количеството е едно, качеството е друго. Време е, когато говорим за тия неща, всички, които говорят за тия неща, да си дават сметка, че качеството и нивото на бойна подготовка е по-важно, по-важно от количеството железа. По-важно. Вече сме говорили по други поводи, по същата тема, на други места. Не с вас, ама с други хора съм говорил yeah. и публично, и съм писал, че можеш да имаш 10 самолета, най-прекрасни, последна дума на писък на технологиите. Изберете си F-35, да речем. Искате Су-35 си изберете. И ще ви ги докарам у вас там отвънка на улицата, ще ги построя. Имате ли бойна способност? Mm-hmm. Подарявам ви ги. Подарявам ги 10 броя. Или 18. Или 30. Имате ли бойна способност? Нямате. Нямате ли тища? Нямате снабдяване? Нямате резервни части? Нямате подръжка? Нямате техници? Нямате пилоти, които да са летяли, 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 летяли? Че, че летенето да има машинна 
така, мускулна памет да бъде вече летенето. Защото боя си иска мускулна памет, защото няма време. Да. Ей, а, искам да кажа, у нас много хора обичат, а, за съжаление гледам по медии и не само у нас, да сравняват. Ама ето тук най-великата армия, тя има 300 хиляди, а пък другата има 200 хиляди. Крайна има толкова танка, пък Русия има толкова. Бройката не дава резултата. Бройката не носи никаква информация на практика. Та от тази гледна точка 100 хиляди или 130 хиляди бяха събрали, да, но те не са това качество, което им е нужно. Сега, за да, ако вкарат 130 хиляди с нужното им качество и количество, питам се аз, ами какво се случва с Хабаровска област? Ами там остава съвсем голо някакси. Ами, с другите техни военни окрази, нали знаете, че Русия е разделена на военни окрази? Да, да. Един воен окръг е по-голям от България, нали? Те са гигантски територии. В тези военни окрази се оголва. Пак, пак се връщаме и на този въпрос. На тях им трябва висококачествена а, въоръжена сила, която да направи, да извърши тая операция. Не просто наборниците, които са събрани на 1 април. Висококачествена. Еми, няма тая възможност. Няма го това количество. Затова на тях ще, аз мисля, че те ще изберат някакъв кратко, по-маломащабен а, успех. По-маломащабно постижение, което да представят като успех. А, даже не знам дали ще успеят да, да, хва, да завладеят цялата административна, значи Донбаска и Луганска да, да. техните административни граници. граници да. Най-вероятно няма да успеят, защото Украина не стои пасивна. Ние не стоим пасивни. Макар, че България е неприятен пример в този случай, но а, ние като част от демократичната общност не стоим пасивни. Тоест, а, не, ходовете, ходовете не са изцяло на страната на Русия. Да, на нейна страна е количеството. Факт. Да, на нейна страна е безогледното унищожаване на а, инфраструктура, и на граждански обекти пълни с хора. Жилища, нали, жилищни райони, населени места, пълни с цивилно население. Да, на тяхна страна. Те винаги, ето това, например, те винаги ще имат предимство пред нас, казвам нас, защото ние, сме, ние изповядваме същата, същата ценностна система на нормални хора. Да. Нормалния винаги а, е в а, неблагоприятна ситуация спрямо безогледния и аморалния, защото аморалния няма задръжки. Той ще застреля преминаващия велосипедист просто е така, без да му мигне окото. Ще изнасили жените, децата, а, пред мъжете ще ги изпозастреля. Той, а, и с това, с това всъщност а, на нас са тежки поражения и, и печели, печели напредък в, бой, в бойния сблъсък. Печели напредък. Ние сами сме се ограничили. Ние това не го използваме, не го прилагаме, с което винаги сме в по-неблагоприятна позиция. Да. Но, но слава Богу сме в по-благоприятна позиция с това, че организацията ни не е базирана на недоверието, от което винаги печелим. Винаги. Така че той дори да, да реализира някаква конкретна малка победа за 9 май, той няма да спечели войната. И това е напълно подходящо място да си зададем въпроса 
Риска от това да използва някакво тактическо ядрено оръжие, доколко е реален? Ами, не мога да кажа проценти. Не е нереален, не е нереален, не е 0% вероятността. А, има вероятност. Важно, зависи от няколко неща. Значи, първо, чисто технологично, чисто в технологично а, отношение и в психологическо отношение. А, сега, не знам, вие дали сте ходили в музея на Рилския манастир. Сигурно да, сте. Да, да, да. А, и, и вашите зрители, много от тях сигурно са, който не е силно препоръчвам. Там в музея се намира а, един съндък, може би метър дълъг на 50 см на 80. Целият е брониран с а, такива отковано желязо ребра и да. има пет, пет ключалки има. А, пет ключалки има съндъка. Това е било хазната на манастира. Да. Съндъчето с парите. Ма не съндъчето, а съндък, бая сериозен. Манастира е бил богато, богата институция. А, пет ключалки. Единият ключ се е държал от игумена на манастира и останалите четири от други виши или знам какви, от други монаси в манастира. Тоест, вижте какво нещо е. Божите братя, които си имат пълно доверие един на друг и които са сигурни, че вярата в Бога ги прави толкова почти безгрешни, нали? Макар, че грешни са всички, но не си вярват един на друг, за да дадат ключа на един човек. Да оставят ключа, да оставят съндъка с парите на един. Па бил той и самия игумен на манастира. Най-висшия от всички монаси. Да. За да се отвори съндъка и петимата трябва да са съгласни и петимата трябва да се съберат едновременно, да го отключат и да се манипулира нещо там да се прави с парите. Да, дори да се добавят пари, пак трябва петимата да го отключат. Камо ли пък да се вадят пари? Да. Сега идваме на ядреното копче. Няма едно копче. Да. Вече много пъти се казва, че са поне няколко човека, твърди се, че са пет. Аз лично не знам, но пет ми звучи доста разумно. Защото тази система не е измислена в, в последните години, когато повечето хора в руското държавно ръководство изглеждат почти изглеждат като ненормални, като загубили разума си. А, мислена е доста а, разумно, така че да има гаранции да не се допусне грешка. Да. А, от една страна. От друга страна, а, в това разпределение върху пет човека, на, нали, през пет стъпки, през пет различни човека да мине стартирането на ядрения взрив, а, също се съдържа и оня, оня момент на недоверието. Значи, едното е за да не се допусне грешка, някой да не сбърка. Другото е да не би някой да откачи в а, чисто право куме в очи казано, да загуби разсъдъка си и да натисне копчето. Не бива да се оставя този важен а, елемент, а, а, каквато и да е случайност. То от тази гледна точка шанса да се натисне ядрения бутон е много малък, защото е много малък според мене, е много малък шанса и на пете бутона да стоят едновременно пет умопомрачени хора. Ако с трима от тях са Герасимов, Шойго и Путин, 
какъв е шанса другите двама да са да оцелеят и да могат да не изпълнат тази заповед, да саботират по някакъв начин подобна заповед? Ами голям, голям. Те така са направени нещата, че хората не го правят в команда, в изпълнение на команда. Този да. Така че шанса е малък да се, да се направи това. Същевременно, същевременно ако много важно, значение, много важно значение има поведението на Западна Европа, на НАТО, не само. Да, това е следващия въпрос. Световната... Толкова ли е трудно наистина на НАТО да, или на Запада, на каквато и да било конфигурация, произволна от западни въоръжени сили, да затворят небето на Украина? Ами сега аз... Това е въпрос на политическо решение, защото... А... За разлика от а, Русия, където политическите ръководители не носят отговорност пред своите избиратели, защото там няма избирателен процес, там има да. друг вид процес. А, там има ликвидационен процес на опонентите и се оказваш изведнъж отново начало на, начало на властта. А, западните а, ръководители, включително и нашия а, държавен ръководител, а, държат отчет пред своите избиратели. И много от тях се чувстват застрашени. Как точно ще аргументират своите действия пред своите избиратели. Защото всички искат да спечелят изборите отново. Да. Веднъж бях, да ви кажа, <laughs> в моя, в моя а, живот. Веднъж бях на едно заседание на министрите на отбраната на НАТО. Да. И обсъждаше се оживено някакъв такъв труден въпрос. И люксембургския министър взе думата на най-малката държава. Той взе думата и каза, ами, колеги, министри, моя извод казва е, че всички много добре знаем какво трябва да направим, само че не знаем как да спечелим изборите след това. И цял... е, както казах много по-рано в разговора, военните знаят как да печелят война, политиците имат по-различни цели малко. Ами, как да спечелят изборите след това? Е, наистина е труден. Труден е въпросът. Е, не искам да съм на мястото на политиците, но от друга страна пък трябва да имат е, време в политиката да се върне малко повече морала. Време е да се върне малко повече морала. Защото след толкова години без война в Европа, някакси свикнахме, че няма опасност от война, а най-големия всъщност а, да го кажа а, лакмуса, лакмуса на това дали постъпваме правилно или неправилно се вижда време на война. Е, в мирно време можеш да извъртиш с демагогия, да купиш една група от, от избирателите с кюфтета по време на избори, другата група да им дадеш надбавки да, на пенсиите, е такива неща. Но когато се изправиш срещу истинското зверство на войната, имаш срещу себе си ситуацията в Буча, няма как да купиш своите избиратели с кюфтета. Mm-hmm. Няма как. Така че време е малко повече да се върне морала в а, политиката. Според мен. И в този ред на мисли, решим ли е каз... ребуса, решим ли е ребуса с това България да окаже ли военна помощ а, на фона на твърдение, че това би ни въвлекло във война, а, 
умело и доста ловко, като един джунглер или акробат по-скоро. Доста акробатично преформатираната прокремовска теза в тезата за неутралитет. Това, този пирует, който правят в момента някои пропагандисти и политици, аз се възхищавам. Смисъл, изисква се смелост нали, да толкова сложен пирует да направиш, но все пак го правят. Или по-разговорно казано, преобуват се в движение господата. Та, та, България и този казус, военна помощ за Украина. Ами почвам от това. Няма морал. Нямат морал тези хора. Просто нямат морал. Това показват. Днеска чух случайно по радиото Иво Инджев говореше. И даде, за, за 30 секунди го чух, но чух точно този пример, ще го дам. От него да, взимам. Разбира се. А, каза, ако, на тези, които твърдят, че България трябва да запази неутралитет, им задавам въпроса, ако по време или след априлското въстание Европа беше запазила неутралитет, какво щеше да се случи? Какво щеше да се случи, ако Европа беше запазила неутралитет след априлското въстание? Край на цитата. Uh, толкова с неутралитета. Не, uh, и друго нещо. Uh, видях пък един цитат от Айнштайн. Uh, той каза, светът няма да бъде унищожен от uh, злите хора в него. Ще бъде унищожен от бездействието на uh, безразличните. Не, няма неутралитет в тази ситуация. Просто няма неутралитет, защото Русия не воюва срещу Украина. Русия воюва срещу демократичния свят. Русия воюва срещу свободата. Защото руския свят, който те искат да наложат, руския модел, който те искат да наложат, е пълно противоречие на този модел, в който ние искаме да живеем. Да, не сме го изградили, не е идеален още. Ние сме в детска възраст в усилията си да изградим този модел. Така че основателно имаме от какво да сме недоволни Основателно имат какво да се оплакваме, но и основателно имаме какво да вършим още много, а не да се оплакваме твърде много. Не модела е виновен, а как, сме го, а как го градим? Защото този модел, първо, той не се появява изведнъж 100% готов. Нали? Да. Малко бебе. Като стане нормален и качествен човек, има години да минат. Така че ние сме в детската възраст на нашата демокрация. Но това, което Путин иска да наложи, е точно противоречие, пълно противоречие, отрицание на нашето. Така че той не воюва срещу Украина. Украина е само на стъпка. Стъпало. Степинг стоун, както му казват. Следват другите. И аз вече не говорихме за това, ама а, когато се напада, се напада най-слабото звено. Ние не сме най-силното, така да го кажа, Меко. Ние не сме най-силното. Така че да си опичаме къла. Това, че сме неутрални, не ни гарантира спокойствие. Не ни гарантира сигурност. Напротив. Поставени в по-голяма несигурност. Може... Да, правил съм го този паралел в разгара на Втората световна война и в навечерието на съветската окупация на България. България обявява неутралитет не обявява война до последно на Съветския съюз, това не им пречи да ни обяват война едностранно и те да ни нападнат на 5 септември и съответно на 8 септември срещу 9 да преминат Дунава и да тръгнат из България. Така че да, разбирам, разбирам тази метафора. Пак, пак ще кажа, паралела с втората стона война не е, според мене, не е коректен. Не е коректен. 
Във Втората световна война воюват двете сили, Германия и Съветския съюз. Другите се включват на страната на едната, да. за да унищожат другата. Но, не, но на практика дълбоко философския сблъсък е между двете сили, Германия и Съветския съюз. Да. Тук, между две сходни системи, али пак отначало говорихме за това, между две сходни системи, те са на практика огледаван образ едната на другата. Аз ви викам сиямски близнаци. Да. С малко разлика. Добре, да вървим към приключване на разговора. Така, проточи се, за не го казвам със съжаление. На мен е интересно да ви слушам, но нали, така, как да го кажа? Предложих ви да продължим около час, но вече час и 20 минути говорим. Има нарастваща аудитория, т.е. хората имат интерес, така че ще ви помоля за още няколко минути. Няколко бързи въпроса от хората, които ни гледат. Обобщихме, минахме през възможните сценарии за приключване на войната. Казахте няколко думи в тази посока. Един въпрос има Можете от само наш... да. да кажа. Това, да. Не е, това няма да бъде приключване на войната. Това ще бъде някаква форма на, даже не би го нарекал примирие, но Русия няма да спре. Русия сегаш, в сегашния си вид няма да спре. Тя просто е а, а, изградена да продължава. Тяната конструкция предполага тя да продължава. Защото тя не може да съществува без да воюва. По тая тема, ако искате, ще говорим другия път. Със сигурност, да. да. Но няколко няколко и... така теми очертахме. Няколко сценария за разговор очертахме. И прекъснах ви на въпроса. Кой... Ами, един, от, примерно, един от въпросите, които виждам от нашите зрители. Какво е състоянието на военно-въздушните сили на Украина в момента? Пита един от нашите зрители. В началото на войната или сега в тази фаза на войната Може би това наистина беше, не може би. Видимо е, че това е най-слабото звено на, на Украина и къде беше грешката на стратезите, украинските военни стратези или, как го кажа, ръководители политически, че не акцентираха върху подготовка на Запада, който по някакъв начин не достави, не помогна с самолети, военна техника и така нататък. Състоянието днес. Ами, отзад напред ще почна. Значи, а, при, да, да се помогне с самолети, очевидно има някаква психологическа бариера а, от, западните политически, от западните политически ръководители. Включително и в, българското, в българската политическа класа. А, да, виждате, че при нас пък прага е даже толкова ниско свален, че се счита за а, каски и бронежилетки може, ама оттам нататък вече става ужасно страшно и опасно. А в други държави той прак е дигнат много високо и очевидно самолетите им се струват вече твърде много а, ескалиращо напрежението да. и твърде много притискащо Путин до стената а, и повишаващо опасността той да задейства ядрената си опция, а, което Западна Европа и ние включително искаме на всяка цена да избегнем. На всяка цена да избегнем. Сега... А, Не мисля, че някой иска това да, да се случи, нали? А, но няма как да имаме гаранции. И заради това е тая игра по бръснача, по ръба на бръснача. Ама кое може, кое не може. Може ли тежка артилерия, колко тежка и така нататък. А сега, какво е състоянието на украинските военно-въздушни сили? Ами, тежко е състоянието на техните военно-въздушни сили. Те загубиха доста самолети. А, нямат попълнение нямат зад гърба си 5000 самолета, както, не знам, Русия колко точно има, но както казах, 
не искам и да знам числото, знам, че съм много, mm-hmm. а, но по-важното е, както казах, а, качеството. Защото виждаме, че с количество не става работата. Но пък при украинците и количеството е ужасяващо малко, така че те като загубят 5 и това се окаже, че са 20% от самолетите им, нещата са тежки. Mm-hmm. А, в тежко състояние са економисват си самолетоизлитанията, както се казва, пестят ги и ги ползват, гледат да изкарат максимума. Така че състоянието им е тежко, нямат попълнение, самолетостроителните и ремонтни заводи бяха унищожени от руснаците, така че единственият им шанс е да получат самолети отвън. Ние спокойно можехме да го направим това още веднага, все още не е късно да го направим, защото сега ги стискаме тук, има една поговорка като куче вързано на джанка, знаете ли? Ни той яде, ни на другите дава. И ние, нашите самолети, нито можем да ги използваме, нито, нито ще ги дадем на украинците. Що? Не. Така да стоят тук, защото така ще бъдем по-защитени. Всъщност, страхът е, че може да се стигне до недопустима ескалация на напрежението и да посегне на Макар че аз не мисля, че той ще посегне, защото разлика между самолета и тежката, и тежката минохвъргачка или тежкото самоходно уръдие от, Германия, от Великобритания, мисля, че пристигат тежки самоходни уръдия, последна дума на военната технология, няма голяма разлика. Даже бих казал, че с артилерията Украина ще си реши повече военни задачи, отколкото с авиацията. Но е важно да имат комплекс. Да. Именно заради това, за което говорихте, разпрез... разпредметяването на високотехнологичните свръхмодерни космически самолети, които Русия използва да. нисколетящо над земята. Нисколетящо, за нисколетяща бомбардировка, която ги обрича всъщност. Разбирам. Те се купиха един, един МиГ-35. Да, мисля, че имаше. Да, не следа. Ще... Да. Това е последния, последния модел. Го загубиха. Как ще Разбирам. Ще обединя още няколко въпроса в следващия. Говори се, наистина, аз съм чувал от различни източници, съм чувал, че България фактически помага с оръжие, което се продава или доставя през Великобритания и САЩ за Украина, но това по един и друг начин не се комуникира публично, заради това, че общественото мнение все още е поляризирано, да го кажем така, да не използвам думата неподготвено. Има ли такава възможност хипотетично според вас? Съществува ли такава вероятност? Това не е помагане, това е продаване на оръжие от българските оръжейни фирми. Това не е Което си е легитимно действие. Аз не виждам проблем. Те, винаги са, на, нашата военна промишленост е продавала оръжие винаги на всички. С изключение, може би, на някои строго, строго охранявани ембаргови зони. Но това не е помагане. Това, за което става въпрос тук е да помогнем с въоръжението, което имаме в българската армия. Не, а, защото в българската армия, в складовете, има въоръжение. Ако щете патрони за автомат Калашников, и това им трябва, и им трябва в огромни количества. Украина имат в момента десетки хиляди доброволци, да. които преминават обучение без да имат въоръжение. Без да имат стрелково въоръжение. Защото нямат те в складовете си, нямат. Всичко са раздали и всичко се ползва в момента. Трябва им, трябва им стрелково въоръжение. Трябват им боеприпаси за 
как се казва, патрони за автомат им трябва. Нима нямаме. Айде холам. Имаме. Нима е толкова високо ескалиращо напрежението, че ако им, ако им дадем автомат Калашников, Путин ще стартира а, ядрена война. Не. Просто хората в България в политическата класа са тежко зависими от, тежко зависими от Русия, тежко зависими от Путин. Само това е обяснението. Няма... Производен, производен на този въпрос на база отговора ви е следващия въпрос. Какво става с българските военни заводи? Също по непроверена от мен и непотвърдена от мен информация, те работят на доста високи темпове в момента. Имате ли информация в тази посока? Нямам информация. Няма. Съм запознат. Не съм бил никога експерт в тази дейност. Добре, и пос... може би последната една-две групи обобщени въпроси. От самото начало виждаме, че Украина много сериозно е подпомагана от западните, в частност американските разузнавателни служби и службите на НАТО, разбира се. Там на какво ниво и за какъв вид сътрудничество става дума, доколкото на вас ви е известно? Ами доколкото на мен ми е известно, помощта е огромна. И в... А... Знаете, че Клаузевиц е въвел термина а, мъглата на войната. Не знам на немски как го е написал точно, защото не си спомням немски от 8-ми клас. Но the fog of war се казва на английски. Нали? Yeah. А, значи, в... по време на война най-голем... най-големият дефицит е информацията. След времето. Времето е най-големият дефицит, както вече го казахме. Но другия голям дефицит е информацията. Yeah. А... По две причини. Първо, не знаеш какво прави противника и второ, той се опитва да те, да те допълнително да хвърли мъгла, за да те заблуди. Тоест, липсата на информация е най-големия ужас и за двете страни. И да имаш на своя страна един такъв високотехнологичен в областта на информацията съюзник като САЩ и като НАТО е мана небесна. Така да. че, Украина се ползва И аз съм абсолютно убеден, нямам а, а, как да кажа, не разполагам с доказателствен материал, но съм абсолютно убеден, че Украина получава почти в реално време информация, а сигурно и в реално време информация за цели на земята, за придвижвания на а, руските военни формирования, А твърде вероятно е да получава и аналитична информация, т.е. не просто данни, а и анализи а, с а, препоръки или с предложения за действие. Защото анализа така... на информацията е по-важно от анализа на данните. От, самата, от самите данни и информация, да. И така би трябвало да бъде, стъпвайки върху това, което обсъждахме много по-рано в разговора, че всъщност... Войната на Путин не е срещу Украина, а срещу свободния свят, срещу сегашния демократичен ред, установен след Втората световна война. Der Nebel des Krieges е израза на немски. Мъглата на войните. Мъглата на войните. Мъглата на войната. Да, и последния въпрос, наистина да приключим. Освен ако някой не ни шокира с изключително интересен въпрос, това е следния въпрос. Как си обяснявате факта, че Украина, доколкото аз следях информационния поток, така беше наистина, те, те настояваха, молеха за това да им бъде изпратена като помощ старо съветско въоръжение. Самолети, С-300 ракетните установки, 
знаем, че в Украина част от заводите, произвеждащи това са в Украина и все пак вашия отговор на въпроса, защо точно за такова оръжие настоява и такава военна техника настоява. Да. Това е близо до, близо до ума, просто защото е необходим минимален, минимално количество време, за да, да го вземат. На практика нула време за тренировки и подготовка. Не. Защото ако дойде нещо различно от това, на което войниците и офицерите и сержантите са свикнали, нещо различно от това, с което те са свикнали да работят, е нужно време за подготовка, време за тренировка, което изобщо не е за пренебрегване. Нужни са стрелби на, на стрелбища някъде, ако нали, говорим за различни видове системи. Така че, сега, ако пак се връщам на самолетите. Ако знаете да управлявате, да пилотирате МиГ-29 и сте много добър пилот на МиГ-29, аз си казвам, ама заповядайте четири броя F-35. Или Eurofighter, или Gripen, или да. нещо трудно. Да. За вас ще е шок. Със сигурност ще се научите, ама ще ви трябва сигурно 4 месеца, не знам. И е много вероятно да загубиш част от тях, докато се учиш. Да, пилотите ще кажат, но, но трябва време. Така че от тази гледна точка. Така, дайте ни. Но те защо го казват? Хората го казват. Не ви искаме новото. Старото ще ни свърши работа. И за нас по-добре, ай пък и вие ще направите дестокаш, както му викат. Дестокаш, наистина, да. Тези термини. Почвам да ги... Аз не съм ги знаел достатъчно тогава, нали? но, но почвам да ги забравям вече. Ще ги изкарате от вашия инвентар, ще си въведете новото въоръжение. Да. Ами, са... извинявам се много, ама в складовете на въоръжените сили на нашите западни съюзници, в рамките на НАТО, има достатъчно количество, с които да попълним веднага а, това, което бихме дали на Украина веднага. Веднага да го попълним. А между нас и да си уредим кое колко ще струва, как ще го плащаме, но ще го имаме веднага. Добре. Ще приключим тук. Наистина час и 35 минути почти разговаряме. Е, Преизпълнихме плана. Но беше изключително интересен разговор и съдя по това, че бройката дори в момента расте на тези, които ни гледат. Офицер от резерва, полковник Владимир Миленски на тема Несъкрушима я и легендарна я и войната в Украина. Беше ми изключително интересно да ви слушам. Благодаря ви за това, че приехте поканата. И а, ще запомня това, което говорихме за поредни епизоди. Със сигурност ще ви поканя да обсъдим. Първия паралел, разбира се, ще бъде войната в Украина и уроците, които можем да се извлечем за състоянието на сегашните въоръжени сили на Република България. Само Благодаря да ви. Кажа, да, 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 разбира се. 31 март мина преди няколко дена. Да. Беше крайният срок, в който Министерския съвет трябваше да представи в Народното събрание годишен доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Аз не съм чул да са го представили. А, Тогава ще четем този доклад, ако не правите такова. <сък> да, окей, okay, добре. доклад ще сравняваме и ще просто ще тълкуваме това, което са написали. И после, не днес, че вече стана късно, но утре ще се чуем да обсъдим евентуално някои от вашите колеги, които да могат да говорят малко по-статистически и в числа за евентуалната нова офанзива или контраофанзива на украинците, защото и такъв има въпрос. Имаше дали е възможен някакъв изненадващ пробив някъде Украина да контратакува победно в някои от градовете, не знам, Харкив, Херсон, не си спомням какво каза нашия зрител, какво написа, но нека да оставим това в очакване за следващ разговор. Благодаря ви. Наистина, yes. много благодаря за този разговор. Лека вечер и до скоро.